0: Hoje eu li para minha esposa, mais cedo, uma matéria de um grande site, de um grande jornal, tá? grande, por sinal, grande, que falava da, da dívida. Entenda onde eu quero chegar para falar sobre desânimo, certo? Que falava da dívida da, das religiões no Brasil seja a religião é, evangélica, a cristã, seja qualquer outro tipo de religião. Todo o sistema religioso. Tá? É, 15, 15 das principais instituições religiosas do Brasil elas carregam 80% das dívidas públicas ah, do sistema religioso. Sistema religioso. Então, o sistema religioso, ele está todo endividado. Completamente endividado. Vocês não têm noção. Não tem noção. O último número, aliás, o penúltimo número, de que saiu da atualização de endividamento das igrejas, do, dos tempos religiosos, tá? Católico, é, hindus, o que tiver no Brasil, estava em 1.5 bilhão de reais a dívida. E esse número, ele chegou a ser atualizado e girava em, ge, atualizado para para o ano passado, 2022, e girava em torno de 2 a 4 bilhões de reais. Bilhões de reais. Dívida pública. Por conta de questões de impostos. Tá? E, claro, não, não vou citar aqui o nome, eu, 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 eu vou disponibilizar a matéria lá no grupo do Telegram. Tá? Vou jogar lá para vocês lerem. A matéria é extensa, eu leria aqui, mas a matéria é extensa, muito grande, tem muitos números, dados, informações... Vocês vão ficar de queixo caído, porque cita o nome de cada é, líder religioso, pastor, bispo, apóstolo, é, no que eles estão envolvidos, o que estão devendo, muitos deles com mansões, com, é, com dívidas em IPTU, uma coisa absurda. Absurda. Só a mansão de um apóstolo em São Paulo, é, lá na Ilha Bela, a está em 2 milhões e 400 mil reais dívida de IPTU. Dívida de IPTU. Olha só. Olha só que situação a igreja está chegando. Aí, houve no ano passado essa discussão política, a briga política, as eleições, e nós vimos muitas profecias dizendo que, que o Jair ganharia, porque Deus havia escolhido o Jair, certo? Tenho certeza absoluta que em algum momento da, das eleições no ano passado, você ouviu pelo menos uma profecia, um profeta, é, alguém do sistema religioso profetizando, dizendo que Jair iria ganhar ganharia, porque Deus havia escolhido, ele ganhou? Não, mas daí você pergunta, então como é que eles viram, como é que eles tiveram a audácia de dizer que, que ele seria reeleito, de onde que eles tiraram isso? De onde que eles tiraram essa ideia? De onde que surgiu isso? E daí nós podemos chegar à conclusão de que não foi bem Deus que escolheu Jair à reeleição, mas sim as dívidas que giravam já em torno de quase 4 bilhões de reais. E no ano passado, você deve saber, é, houve... Um, o tal do perdão das dívidas das igrejas. Bolsonaro perdoou a dívida que essas igrejas tinham constado com o país. Em troca do perdão da dívida, nós vamos divulgar que Deus escolheu o candidato à reeleição. Essa foi a estratégia utilizada no ano passado. Só que aí, você frequenta Você frequenta uma denominação dessa. Que te alimenta o tempo inteiro de mentira. Que te alimenta o tempo inteiro de falsa esperança. Lembra que eu já, eu já fiz várias lives com vocês aqui falando que nós compramos discursos? É isso. Nós compramos discursos. Nós compramos palavras. Então, a Ana entrou aqui. Boa noite, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. É, pois é. Hoje, hoje deu tudo certo lá, o trabalho. <risos> hoje deu tudo certo. Aliás, hoje para mim foi bastante cansativo. Bastante cansativo lá. É, desde manhã, fazendo publicações com relação a, a, ao jogo de hoje. Foi muito cansativo. Eu parei agora há pouco. Como eu falo para vocês, o meu trabalho em Dias de jogo do Flamengo só termina após a coletiva do, do Vitor Pereira. Enquanto não encerra a coletiva, é, eu continuo trabalhando. Tá? Então, encerrou a coletiva, fiz os últimos, é, é, as últimas publicações e abri a live com vocês. Certo? Então, vamos lá. Então, houve esse perdão da dívida. E o medo do sistema religioso hoje hoje, eu não sei se há possibilidade disso, não tenho conhecimento jurídico para afirmar isso, tá? mas será que a decisão do perdão da dívida de Bolsonaro, ela pode ser revogada e os pastores terão que pagar o que devem? E aí? A Sara comentou aqui: é, ele ganhou, mas o roubo das urnas, as fracaturas não deixaram é, ele assumir. É, mas a gente tem que pensar o seguinte, Sara: independentemente de como que foi, fato é que ele não está, tem tal ou outro, certo? Independentemente, independentemente. Então, é, não adianta chorar o, 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 o leite derramado. Só que também a gente tem que analisar, dentro das eleições, é, é o seguinte, é, a maioria que foi eleita para o mandato já presente é pró-Bolsonaro. Pró Senadores, deputados, governadores, a maioria é pró. Então o que acontece? De onde surgem esses desânimos na vida da gente? Por que, que a gente se sente desanimado boa parte do tempo? Por que, que a gente se sente abalado boa parte do tempo? Por exemplo, eu tenho vários amigos uh, que são evangélicos, certo, que fizeram é, é, até campanha para o Bolsonaro e que estão tristes, desanimados, estão arrasados, porque não aconteceu o que eles esperavam. É, tenho certeza que ele irá voltar e vai cair o, do poder os mentirosos, certo? Eu, eu respeito a, a, a opinião de todos, sabe? Eu, eu respeito. É, mas, a gente tem que estar preparado para o, o não. O não. Por exemplo, Trump não voltou até hoje já há mais de dois anos que estão brigando para na contagem dos votos lá para tentar fazer com que ele retorne e não voltou então existe algo que são é, a, a Ana comentando não sei se é fake news mas vem uma matéria que diz que vão que vão co cobrar acho que é cobrar né da igreja é eu também vi isso tá obrigado até por, por você comentar aqui tá é, vai ser cobrado imposto sim particularmente particularmente eu sou a favor, sou a favor, tá? e tem tenho, tenho, tenho muitos motivos para que os impostos sejam cobrados, muitos motivos, tá? muitos motivos, é, o que está lá não me representa, não tem um presidente, é, eu, eu concordo, mas nós estamos dentro de uma nação, certo? nós fazemos parte de uma nação. É por isso que nós sempre falamos aqui, e eu vou continuar batendo nessa tecla, é... nós somos é, peregrinos em terra estranha. Peregrinos em terra estranha. A maior decepção, essa coisa de você colocar presidente, mo monarquia, esse sistema é, político é, que rege, ele vai começar em 1 Samuel capítulo 8 quando o povo rejeita Samuel, quando o povo não quer mais Samuel. Não queria mais Samuel como líder deles. Aí eles clamam a Samuel e falam, Samuel, nós não queremos mais você, os teus filhos estão é, praticando corrupção, nós queremos um rei que nos governe como todos os outros países têm. Ou, perdão, como todas as outras nações têm. Aí Samuel, triste, vai orar a Deus. Samuel chega lá, Senhor, eles me rejeitaram. Aí Deus chega, responde para Samuel, não, eles não rejeitaram você, não, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Eles não me querem mais como é, governante deles. É, a Ida comentou, direitos e deveres têm que ser para todos. Exato. Exato. Quando se fala, tá, é, aqui no caso, o, o comentário da, da Ana Cristina, é, que, que vão cobrar as igrejas, tá? Essa, essa tributação, esses impostos, gente, é, a, a gente também tem que ser maduro para falar algumas coisas. Não é só igreja evangélica que vai pagar imposto. É qualquer sistema religioso. Seja de matriz africana ou não. Seja algum prédio, um centro islã, hindu, budista, o que existir no Brasil vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Vai pagar, Igreja Católica vai pagar. Ah, você vai dar um jeitinho para não pagar? Como vão, talvez vão comentar por aí. Isso já não é problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É... Vazou, vazou. Deixa eu, deixa eu pegar aqui para vocês o número real para eu não chutar para baixo e nem para cima. Deixa eu pegar aqui uma matéria para vocês que eu publiquei de quanto que uma denominação é... arrecadou em um mês lá em Santa Catarina. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde que está essa matéria. Espero, espero não ter apagado. <coughs> Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o balanço de quanto que essas igrejinhas. Tá aqui. Achei. Achei. Um bispo. Aproveita aí para compartilhar. Compartilha. Me ajuda a compartilhar essa live antes de eu falar o que eu vou falar aqui. Tá? Peço para você compartilhar, por favor. Senta o dedo na curtida para o algoritmo subir. Tá? para que as pessoas ouçam o que eu vou te falar aqui. Por que que vocês estão desanimados, tá? Eu vou chegar no final, você vai entender no final o motivo. Mas eu vou te falar aqui de, de dinheiro, de grana, para você entender o que que vem do púlpito. Por que que a igreja está doente? Te peço, compartilha aí, compartilha, compartilha e guarda isso que eu vou falar para vocês. Guarda isso que eu vou falar para vocês. Um bispo de uma igreja, que eu fiz parte, vocês sabem qual é, para eu não citar agora nessa live, sem querer querendo, ele publicou, publicou, o comparativo, o comparativo, é, a Ana Lúcia comentou a lição, não foi justa. Aí eu te pergunto, o que é justo? Certo? É justo um pastor ser rico e a ovelha pobre? É justo um pastor ter é, carro importado, mansão nos Estados Unidos, enquanto o irmão do lado está passando fome e necessidade? Enquanto a viúva passa necessidade? Eu acho que nós temos mais injustiças acontecendo dentro das igrejas do que problemas no país. Se tem alguém que não poderia praticar injustiça, atos de injustiça e faz... É, 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 são os líderes religiosos tá? é, é, ser padre e pastor virou meio de comércio é, nada mais é por amor e virou sem generalizar, mas virou é, a clau comentou aqui gente, olha como ficou os índios vocês acham certo é, que Bolsonaro fez? bom, a questão indígena é, é, sempre teve esse problema desde 1500 é que tem esse problema Tá? Então não é exclusividade de um ou de outro é, 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 partido político governante. A colega comentou aqui, Graça Neia, parabéns, você falou tudo. É, 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 sabe o que acontece, irmã? Aliás, boa noite, seja bem-vinda, tá? Eu procuro sempre ser é, o mais analítico e crítico possível é, e imparcial. A minha opinião aqui, como jornalista, ela não pode ser parcial. Porque se eu pender para um lado, eu jogo sujo, comigo, com vocês, com todo mundo. E a ideia não é jogar para um lado ou para o outro. É mostrar que o sistema, ele é isso. O sistema é assim. Por mais que eu fale sobre a corrupção da igreja, das denominações, porque a igreja é santa é noiva, as igrejas não vão deixar de ser o que são. O pastor não vai deixar de roubar menos que ele se converta tá de verdade. O bispo, o apóstolo, ele não vai deixar de roubar. Porque o que, que é? Porque o sistema é assim, o sistema é doente. É... A não faço mais doações para as igrejas, ajudo quem, quem eu vejo que precisa. Eu adotei essa prática já há algum tempo. Eu não dou mais um centavo em igreja alguma. A menos que é, haja motivos cabíveis para que eu faça a doação. E eu tenho a certeza absoluta de onde aquele, aquela importância está indo. Então a gente luta e reclama. Ah, houve fraude nas urnas. Ah, mas a fraude no púlpito está tá há séculos. Aliás, séculos não. Vamos trazer aqui. De anos 80 pra cá, com o neopentecostalismo pra cá, tá uma bagunça. Por que que a gente vai pra Brasília, faz o que faz, luta, chora, reclama, faz vigília em Brasília, monta barraca em Brasília, mas quando chega na frente do pastor que a gente sabe que tá roubando, a gente fica caladinho, a gente aceita calado, mudo. Por que, que para umas coisas, nós somos valentes e, para outras coisas, nós somos covardes? Certo? É, não acredito que as igrejas vão pagar impostos. Pode ser que o jogo mude. Eu tenho, entre aspas, uma profecia para falar para vocês. Como eu falei, é assim que saiu o resultado das eleições, todos os pastores vão voltar a se rastejando aos pés do governo atual, do governo eleito. Gente! Todos os pastores que lutam contra o governo atual hoje já foram pró. Macedo já foi pró-Lula, Sila já foi pró-Lula, Magno Malta já foi pró-Lula. Ah, é, é, aquele pastor cantou, fugiu o nome dele agora. Deus do céu, qual é o nome dele? Tá na ponta da língua. É o Feliciano. Feliciano já foi para Lula, para Dilma. É... A Duque já foi. Ele tá reclamando de quê? Do que, que eles estão reclamando se eles já apoiaram? Esse monstro reinou por 16 anos. Aí agora estão reclamando? Se eles ajudaram a criar esse bebê monstro, é, Sara, na minha igreja. É, na minha igreja paga, é, é, paga os impostos, e ajuda as pessoas carentes e de despesas da igreja. É isso. Então não tem o que reclamar. Não tem por que reclamar. Eu quero que vocês entendam o seguinte, essas denominações que aí estão, deixa eu usar um termo aqui para eu não, não ser é, interpretado de forma errada e nem ser punido aqui no, na plataforma. Vamos lá, usar logo o termo. São prostitutas. Elas vão se deitar com quem pagar. As denominações que estão aí, a maioria delas, ela vai se deitar com quem pagar. Elas, elas só, somente sobrevivem com dinheiro. Essas igrejas só vivem, elas só somente sobrevivem se é, é, fraudar os impostos. É muita grana, gente. Essa coisa de, de ah, vamos apoiar é, é, a reeleição de Bolsonaro, o interesse não era o país. O interesse era não ter que pagar a dívida. É só isso. Só que as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. Elas acham que realmente era Deus e que estava lutando pelo o que era honesto. Lula nunca negou ser o que era. E por que, que as igrejas apoiaram Lula durante, eh, e, e a Dilma durante 16 anos? Lula sempre foi o que foi. Sempre fez o que fez. E por que, que durante 16 anos as igrejas apoiaram a, a, a Lula? Por quê? Você sabe por que, que eles apoiaram Bolsonaro em 2017? Porque os interesses eram outros. Lula já não atendia mais as necessidades e aos interesses da igreja. Agora é Bolsonaro. Então são prostitutas. Eles vão se deitar com quem oferecer alguma vantagem. É, aí eu acho um absurdo as pessoas terem que contribuir com 10% e deixar de pagar as suas próprias contas. Pois é. Pois é. Então não é só... Eu, 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 o que eu fico chateado é que eu vejo muitas pessoas falando: ah, Lula é isso, Lula é isso, Lula é isso. E o teu pastor é o quê? Seu pastor por acaso dá casa para alguém, compra comida para alguém, se faz, ok. Mas das grandes denominações, essas midiáticas, o que eles fazem de bom para a sociedade? Ou somente arrecadam dinheiro o tempo todo? Só estão preocupados em comprar rádio, comprar televisão? programação na TV, horário na TV, injetar grana em partido político, em campanha política, construir templo. Quanto que custou o Templo de Salomão? 500 milhões? 750 milhões de reais? Mais ou menos? Gasta-se quase um bilhão de reais para construir um templo, mas não tem coragem de dar uma cesta básica, de montar casa para os obreiros que estão passando fome e necessidade. Para os membros que estão passando fome e necessidade. Aí ah, vocês querem reclamar do Lula, que é corrupto. Então, é, a, a nossa balança ela tem que ser fiel. A gente não pode ser injusto de ficar olhando só para um lado. É, a Sara, eu não aceito esse governo de maneira nenhuma. Hoje muitas igrejas é, abertas por dinheiro, a gente... É, eu também não aceito muitas coisas. Não aceito muitas coisas. Não aceito. o é, da Roma é milionária. Mas a gente sabe a história de Roma. Eu tenho um livro aqui, inclusive, já está bem velhinho esse livro, que é, é, o, o, acho que é o subterrâneo de, do Vaticano. Negócio desse nome. É o subterrâneo. Acho que é o subterrâneo do Vaticano. Tá? Todo mundo sabe. Roma, Roma é política. Roma sempre foi politizada. E as igrejas copiaram Roma, porque viram que dava certo. É isso. É isso. As denominações neopentecostais, elas copiaram Roma, porque viram que se juntasse a religião com o Estado, daria lucro. Roma é milionária. A Igreja Universal é o quê? Bilionária? Bilionária. Então, nós precisamos é, ter uma balança fiel, certo? A lei e onde o presidente dê as coisas, querido, se fizer, a casa tem que... É, eu não entendi muito bem o comentário, certo? Mas vamos lá. Vamos aqui a, ao comparativo demonstrativo. Tá? Eu vou pegar um dia. Um dia. É... O Vaticano é uma igreja riquíssima. Sim. Sim. A Igreja Universal não é. A Deus e Amor não é. A... A Internacional da Graça não são ricas. Só pegar lá o valor delas. Só pegar quanto que elas movimentam. Tá? Vamos lá. Vamos lá. É... Um demonstrativo, tá? Um comparativo. Eu não vou pegar o valor total, não. Eu vou publicar esse demonstrativo aqui. Esse demonstrativo aqui, eu vou publicar lá no no nosso grupo no Telegram, tá? No mês, em um mês, no mês de dezembro de dois mil e vinte um, a igreja arrecadou, em um estado, um estado só, um estado, tá? Um estado uma igreja, um bispo nesse estado, quase 20 milhões de reais, um estado, em um mês. Seis meses depois, isso foi dezembro de 2021, em julho de 2022, esse mesmo bispo, nessa mesma região, que foi Santa Catarina, arrecadou 21 milhões de reais. Só de arrecadação. Eu não vou falar qual foi a campanha, não, tá? Eu vou publicar lá no Telegram. Lá eu, eu posso jogar. Aqui eu não vou falar, não. Em dois meses, portanto, nós temos 40 milhões de reais arrecadados só nessa campanha, só nesse estado do Brasil. Multiplica isso, por todas as nossas cidades. Só nessa campanha. Chega a casa do bilhão. Bilhão. Tá? Em um dia, nessa igreja que eu fazia parte, num dia de culto de domingo, domingo, a igreja abre sete da manhã, primeiro culto, e termina pós 18 horas. Então temos ali em torno de quatro a cinco cultos por domingo. Só em uma igreja no Rio de Janeiro só arrecadava 150 mil reais. Na época, isso é tempo distante. Estou falando aí de quase 20 anos atrás. 150 mil. Uma igreja, um dia de culto. O que eles arrecadam por hora talvez a gente não ganhe na vida da gente. O Márcio entrou aqui, saudações. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Saudações. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quem deveria dar exemplo de honestidade e lutar contra a corrupção são os que praticam mais imoralidade. Aí, voltando ao início da live... Tá, já peço para você compartilhar. Aproveita pra seguir a gente aqui pra você não perder nenhuma live. Sabe por que, que você está desanimado? Sabe por quê? Porque em muitos casos aonde a gente se alimenta tá podre. Tá podre. Deixa eu te contar uma coisinha aqui, bastante interessante. Engraçado como. É impressionante como. Eu, ia, eu fala, ia falar somente de uma coisa e a gente acaba indo para outra. Tinha um bispo, tá? É, aliás, eu vou deixar isso para uma outra live. Uma outra live eu falo sobre isso, que é sobre relacionamento, tá? Na outra live eu falo sobre isso. O cara fazia a, a terapia do amor na Igreja Universal, tá? Fazia a terapia. Pregava que era uma beleza. Tinha dias lá. Que, né, que tinha as campanhas, de, que você levava ofertas, coisas. Aí teve um dia que ele abriu mão de passar envelope na igreja, de pedir lá a contribuição. Aí ele falou assim, Minto, não foi nem abrir mão, não. Ele falou o seguinte, mas depois eu vou entrar em detalhes disso. Ele falou o seguinte, é, "Olha, se você, na terapia do amor, não, se você tem amante, se você está num relacionamento aí é, errado, não traz o seu dinheiro não. Pode ficar com ele para você. Deus não quer o seu dinheiro não. Deus quer que você se conserte. Aí era a pregação. Estou resumindo, mas depois eu conto em detalhes. Sabe o que aconteceu? O cara estava com uma amante. O cara estava com a amante. A secretária dele na rede Record era amante dele. Depois eu conto essas. Eu tenho cada história. Se eu contar umas histórias aqui, essa live explode. Essa live explode. Explode. Tá? Por isso que eu falei com vocês na última live. Eu posso pregar em, em, em pecado? Posso. Posso. Não tem problema. Então, assim, a questão é que nós nos alimentamos, às vezes, de frutas podres. Então, quando a gente deveria estar sendo alimentado para estar bem, saudável, espiritualmente falando, a gente fica mais doente ainda. Doente, 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 doente. Por isso que às vezes vem o desânimo. Às vezes não é... São escorregões nossos. É, a a Sara, eu, eu, é, eu não estou, não, meu amigo, pelo contrário. Me agarrei, ao meu Deus, e tenho certeza da vitória. É isso. É isso, acho que cada um tem que seguir aquilo que acredita, sabe? É, eu, eu não sou pró-esquerda, eu não sou pró-direita. Eu, em 2017, já havia falado que Bolsonaro não ganharia, então eu já tinha certeza do que ia acontecer. Eu já tinha certeza, então eu não me frustrei, eu não gerei é, falsas esperanças. Eu, como eu falei para vocês, eu tenho muitos amigos cristãos que estão arrasados, estão tristes acreditaram que Deus ia fazer. Mas e, o propósito de... e se o propósito de Deus fosse exatamente o contrário? Foi de provar a igreja? Tá? É... O Marcio, é verdade, meu amigo. É verdade, temos que viver hoje pela fé. Sempre foi assim. E vai continuar sendo assim. É... Não entendi aqui o comentário do colega. Só está faltando a verdade. Ou falando, não entendi. Então, pra gente encerrar a live... É, o que vai sustentar a nós nessa busca desenfreada é, com Deus é a verdade o que nos mantém de pé é a verdade gente, é sério, para de acreditar em político para de ficar confiando é, em líder religioso mantenha a fé de vocês como o Márcio comentou aqui, viver pela fé, viver pela fé, viver pela fé, independentemente do sistema religioso. Por exemplo, no período de Jesus, Jesus falou, ó, oh, esse prédio aí que vocês estão idolatrando, eu vou derrubar ele, ele vai cair em três dias. Vai desmoronar. Tinha comércio lá dentro do templo, Jesus quebrou tudo lá dentro quebrou tudo. Sabe? Então a gente vive apegado a templo, é apegado às pessoas, apegado ao sistema político, como se... É, é, às vezes eu olho para alguns cristãos e eu falo assim, cara, parece que você nem acredita em Deus. Vocês querem algo pior do que o que Moisés passou 40 anos no deserto, sendo sustentado por Deus? Você acha que Deus não tem poder para nos sustentar dentro de um sistema corrupto e patife, não? Nós, às vezes, nos tornamos incrédulos achando que Deus só vai agir se entrar aquele presidente ali. Esse, esse que é o nosso problema. É aí que nós erramos. É aí que nós falhamos. Nós falhamos na fé. Como eu falei outro um dia com uma pessoa, por que, que a igreja não faz uma oração, um jejum, como fizeram o jejum, para Lula se converter? Imagina se Lula se convertesse, como Saulo se converteu. Imagina se Lula se convertesse. É, Deus se fazia presente no meio do povo, diante de Moisés, assim, mesmo Deus cuidava dele, exatamente. A Júlia falou tudo. É sério, gente. E se Lula se convertesse? E se os ministros do Supremo se convertessem? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que depois de Paulo, nada é impossível. Nada é impossível. Coloco o joelho no chão de vocês, ao invés de pedir para um, um, um homem voltar, a gente tem que orar para essa, que essas almas maldosas e corrupta e se convertam. Ah, o fulano de Moraes é não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo outro, é não sei o que lá. Vamos orar para ele se converter. Cadê a nossa fé para que esses homens se convertam? Nós perdemos a crença, a fé, de que eles podem se converter, de que eles podem abandonar as atitudes erradas ou que consideramos ser errados? Zaqueu se converteu? Saulo se converteu? Quantos soldados romanos que viram os atos de Jesus e se converteram? Prostitutas se converteram? Ladrões se converteram? E a gente colocando, minimizando na presença de um homem? Não, o Brasil só vai para frente se tiver Bolsonaro. Não, o Brasil só vai dar certo se tiver Bolsonaro. O que, que houve com a fé? O que, que houve conosco? O que, que é isso? É, Márcio, acredito que as escamas só vai cair, eu acho, né, de algumas pessoas quando Deus agir de forma é, sobrenatural. O mundo está cheio de Tomé, Deus abençoe e multiplique sua sabedoria. A Juliana comentou aqui. Então, nós perdemos. Eu, sinceramente, eu olho para a igreja hoje, eu sinto pena da igreja pena eu falei eu falava com minha esposa hoje hoje não, esses dias quando tentaram coroar Jesus rei pegaram uma coroa lá não, 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 sumiu não, não, o meu reino não é desse mundo não a única coroa que, que, que colocaram na cabeça dele, que ele permitiu colocar até porque foi uma imposição, foi a coroa de espinhos foi a de espinhos é, podemos sim orar e jejuar para que Deus tome as redes. Ele sempre vai. Gente, a palavra de Deus diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é todas as coisas, até as ruins. <risos> Ou vocês acham que o que acontece de ruim não está sob o controle de Deus? Ou vocês acham que Lula entrando no poder não está no controle de Deus? Pense sobre isso. Pense sobre isso. A igreja, ela está muito mimada. A igreja que é prefeito, a igreja que é governador, a igreja que é vereador, a igreja que é deputado, a igreja que é senador, a igreja que é presidente, a igreja que é prosperidade, a igreja que é o pozinho de ouro na mão, a igreja que é cinco carros na garagem, a igreja que é empresa. Vocês querem mais o quê? Que é rádio, que é televisão, que é tudo. O que mais que vocês querem? Vocês não conseguiram entender que nós estamos passando por um processo de afastamento de Deus? Que nada nos satisfaz? Porque se não for do, daquele jeito ali, ah, eu vou espermear, ah, eu não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Que isso? Que isso? Igreja mimada, igreja sem vergonha. Igreja imatura. Imatura. Tudo tem que ser do jeito que você quer. Porque se não for desse jeito aqui, eu vou ficar chateado com Deus. Se não for desse jeito aqui, eu, 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 vou, não sei, eu vou fazer não sei o quê. Não estou dizendo que você tem que aceitar as imposições do sistema. Mas é o que eu retorno a falar. Eu queria que vocês tivessem essa mesma disposição para lutar contra a fraude da urna que lutasse contra a corrupção do... lá na tua igreja que tu botasse aquele púlpito de cima a baixo virasse a poltrona da igreja o banco da aqui tu não sobe enquanto não prestar contas enquanto tu não for transparente pastor, bispo, apóstolo com o que é arrecadado tu não sobe mais aqui cadê? Cadê a valentia? Ah, não. Mas quando se fala de pastor, é um medo. É uma covardia. É... A Jane, a igreja só quer milagre. A Maria, é... só pela fé, Deus é tudo, concordo com tudo que você falou, está falando. Amém? Maria Antunes, Espírito Santo. É isso. Nós perdemos. O, o, a razão. Nós, nós caímos em algum momento, nós erramos em algum momento. Paulo, Paulo era judeu, tinha prerrogativa de judeu. Paulo era romano, teve prerrogativa de romano. Sabe o que, que ele fala? Ele abriu mão de tudo. De tudo. E não usou das cidadanias que ele tinha para se beneficiar. Muito pelo contrário eu estou sofrendo por causa do Evangelho eu vou sofrer por causa do Evangelho a igreja quer ser intocável a igreja não quer pagar imposto gente, em que momento que a igreja não foi perseguida em que momento que a igreja só vivia em Mar de Rosa vamos lá, me abre aí seus livros de missiologia. me abre aí seus livros que você já estudou de teologia e me mostra a igreja que vivia num bem bom, em que momento da era, da, 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 era é, 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 da igreja ela não sofreu? Hoje a igreja não quer passar por nada. É mimada que a leite de rosas no rostinho. A igreja quer colocar pepino nos olhos para não acordar é, com, com o olho manchado com as marcas do, 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 do sono. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Só que a igreja se afastou tanto do Espírito Santo, o Espírito Santo já não está mais dentro da igreja. Olha para onde ela está brigando. Meu Deus do céu. Olha a loucura que a igreja fez em 2022. A igreja deveria estar tá evangelizando, a igreja deveria tá estar faz, é, 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 fazendo ir de pregar. Não, está fazendo, colocando barraca, tenda em Brasília perda de tempo. Perda de tempo. Jesus disse, ide e pregai. O que, que a igreja faz? Ah, vou me manifestar contra, contra político. Jesus mandou fazer isso. Me mostra na Bíblia que Jesus mandou a gente brigar por questões políticas. Vamos lá. Deus quer sacudir a roseira e muitos vão balançar. Amém por suas palavras. Eu tenho, eu compartilho 100% desse pensamento. Ah, Marisa, eu acho que, que Lula é só uma peça nesse jogo que tem muitos envolvidos, por isso temos que orar. Tem que orar sempre. Tem que orar sempre. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nem se tudo tivesse bem, essa igreja estaria satisfeita. Tira por Israel. Deus deu tudo pra Israel. Toma templo. Toma arca da aliança. Toma rei. Toma ouro. Prata, terreno, isso, milagre, apresenta, toma tudo. Nada foi suficiente para Israel. Nada foi suficiente. Nada foi suficiente. Nada. O que, que você acha de uma igreja arrecadar 20 milhões em um mês? E não cansa de pedir, não. Todo mês é isso. Todo mês é isso. Todo mês são milhões, 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 milhões e milhões e nunca se basta. Nunca se basta. Nunca tá bom. Nunca tá satisfeito. Nunca. Aí agora tá aí arrasadinha porque o presidente dela não entrou. Sério. Em algum momento nós deixamos é, de olhar para Deus e... e... E subestimamos a glória dele. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Nós não estamos tratando Deus como Deus. Você tem dúvidas? Leia o livro inteiro de Malaquias. Quando os sacerdotes pegavam as oferendas e ofereciam a Deus. Aí Deus falava, calma aí. Vocês estão vindo aqui trazer animal imundo para mim? Imundo? Pega isso daí e leva para o governador de vocês para ver se ele aceita. E Nem ele aceita, vocês querem que eu aceite esse sacrifício? Aí a gente está orando para Deus pedindo um presidente. Vocês acham mesmo que Deus, na glória dele, está preocupado com isso? A gente dentro do apocalipse, vivendo o apocalipse, deveria estar se preocupando na ação, com santificação, com santidade, com evangelizar, de a gente se preocupando com coisa passageira, terrena e sem vergonha, sem sentido, sem propósito. A gente está muito mal. Nós estamos muito mal. Nós estamos muito mal. Jesus disse que nós devemos, é, acho que orar, né, por nosso nosso inimigo. Se te baterem numa face, dê a outra. Se te mandarem é, andar uma uma jornada, uma milha antes de duas. Você te pediram uma a, a, a capa de a túnica? A gente tem tá mal a gente na é igreja não. É só leatos. Ali era igreja, aquilo era igreja, de verdade, de verdade. Quanto mais batia nela, mais ela crescia, mais ela crescia, mais expandia, mais se aproximava de Deus. Aí, Deus dava tudo no deserto e o povo reclamava. Mas não é isso que a gente está falando, ô Márcio? Nada é suficiente pra gente hoje, não. A igreja quer mel, é o, 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 o melzinho na chupeta. Mimada, mimada. Uh, uh, senhor. Uh. Para com isso, gente. que é isso? O que está que que acontecendo? Sabe qual é o resultado disso? Manipulação. Manipulação. Eu posso afirmar para vocês, se o Espírito Santo estivesse na direção de muitas denominações, a igreja não estaria passando por isso. Como o que vem de lá vem do coração dos homens, porque é isso que Deus vai falar, acho que com Jeremias ou com Oséias, eu não lembro agora, olha, eles profetizam, é, é, eles falam coisas que não saíram da minha boca, mas do, de, do desejo do coração deles. Eu nunca falei isso, de onde que eles tiraram que eu escolhi o presidente? Isso é do coração deles. Então, se preparem. Porque se a igreja não aceita é, o fato de um, o seu presidente ser reeleito, você acha que a igreja vai suportar passar por uma perseguição descrita no Apocalipse? Ah, não passa, não. O colega comentou aqui, o Felipe, geração Nutella. Eu falo para minha esposa direto isso. A hora que vier a marca da besta, a igreja vai aceitar. É tão mimada que vai aceitar. Aceita! A igreja é covarde, vai por mim. Vai por mim. A igreja é mimadinha está acostumada a passar por nada, não, não consegue passar por nada, não aceita nada, tem que ser do jeito que ela quer, da maneira que ela quer, se não faz biquinho. Eu só vou acreditar nos líderes religiosos, seja de denominação for, quando eles fizeram o que Zaqueu fez quando se converteu. Repartir. Tudo. Aí eu acredito. Fora isso, ninguém me convence de qualquer atitude dessas igrejas. Ninguém vai me convencer. Ninguém me convence. Porque esses homens só pensam em dinheiro o tempo todo. E falo mais. Falo mais. Essa igreja usou Lula por 16 anos e usou Bolsonaro também, tá? Só para você ficar esperto. Só para você ficar esperto. A igreja usou todos os presidentes que tiver, estiveram no poder para fazer o que, o, o que elas queriam. A igreja esteve do lado de Lula, a igreja esteve do lado de Dilma, a igreja esteve do lado de Michel Temer, a igreja esteve do lado de Bolsonaro. A igreja está preocupada com justiça, não, a igreja está preocupada com os negócios, os interesses dela. É só ler as cartas de Pedro. Eles farão negócio de voz, eles farão negócio, só que você não entendeu você não quer aceitar isso a... Nara comentou, enquanto a igreja for livre de impostos tem o poder financeiro que tem vai se achar capaz de tudo é... o Alexandril, por favor para de espalhar fake news seja bem-vindo, meu irmão, vou estar orando por você tá? que Deus te abençoe então, nós precisamos analisar tudo o que sai dos púlpitos. Num dia a igreja apoia Lula, no outro dia a igreja apoia a Dilma, no outro dia apoia Michel Temer e no outro dia apoia Bolsonaro. E calma aí. Aí eu vou encerrar essa live com a seguinte pergunta: você vai para sua cama refletindo? refletindo eu vi um pastor um grande pastor falou o seguinte eu apoiei Lula ou nós apoiamos Lula porque nós fomos enganados essa foi as palavras o Alexandre você é ateu ou não sou seguidor do Senhor Jesus acredito em Jesus tá acredito em Jesus meu Senhor e meu Salvador lavado e remido no sangue de Jesus tá então o que esse pastor falou? Não! O, o Lula que enganou. O Lula enganou. É Por que você não gosta da igreja? Mas eu não estou falando mal da igreja. A igreja é santa, noiva, perfeita, tem que estar adornada, preparada para o casamento. A igreja é intocável, tá? A igreja é intocável. Não confunda a igreja com o sistema religioso, denominacional, certo? Aí. Eu fiz a seguinte pergunta, eu falei, calma aí, meu irmão, se você, se você disse que Lula te enganou, mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus conduz a toda a verdade, por que que você foi enganado por Lula? Então você não tem o Espírito Santo? Calma aí, não, tá, não, não fecha, não bate. Se eu tenho um Espírito Santo dentro de mim, como eu poderia ser enganado por um Espírito mentiroso? Concorda? Então é para você repensar, repensar e refletir. Você tem que refletir. Nós abandonamos o Evangelho. Em algum momento nós abandonamos o Evangelho. Em algum momento nós demos de costas para o Calvário. Em algum momento nós deixamos é, Jesus e escolhemos Barrabás. Porque são interesses, são negócios. A, a Maria Lutz comentou, tudo real, concordo com tudo que você falou. Obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Então, nós precisamos repensar o evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, voltar à prática do primeiro amor. Às primeiras obras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. Nós perdemos o primeiro amor. O primeiro amor. Eu, eu, eu tenho uma igreja, isso é meu, tá? É... Não entendi o comentário do, do Alexandre, será que... Não entendo o comentário. É, o fato é que eu tenho a igreja para mim como termômetro para muitas coisas. Para muitas coisas. A igreja é um termômetro. O comportamento frio dela, politizado dela, me diz muitas coisas. Porque eu analiso, eu, eu faço comparações. O que Jesus disse, o que os apóstolos ensinaram e o que a igreja pratica hoje ela é um termômetro. É assim que você entende a volta de Jesus, o momento do retorno de Jesus. É assim que você compreende essa apostasia, esse afastamento da fé, essa perda de amor, é, é mais a minha casa, a minha vida, a minha prosperidade, é, é o meu carro, a minha, a, a minha saúde e menos os outros. É o termômetro para a gente compreender os tempos do fim. Do, do fim. É assim. É, a Maria é verdade, damos prioridade para as coisas que não edificam. É a igreja de Deus. A igreja, a, a igreja cresceu, é, o, a Irinauva comentou aqui, até porque Deus não faz eleição de pessoas. É, a, eleição de, é, de pessoas, que é isso. Aí vocês pensam, eu estava todo dia pensando, eu falei assim, imagina, Imagina, para quem acredita em Trindade e quem não acredita em Trindade, aí está Deus aqui, o Espírito Santo aqui e Jesus aqui. Aí tá os três conversando, olha, eu acho que é Bolsonaro, o que, que vocês acham? Vocês já imaginaram esse tipo de conversa? Já, olha, a igreja a está igreja abusando de Deus. A igreja está abusando de Deus, minimizando Deus a escolha política. Aí você vai me responder, tá, mas no Antigo Testamento Deus colocava reis. Sim. Aí você lê o contexto inteiro para saber o, que, que, é, o que, que acontecia lá. Por que, que Deus colocava os reis para governar é, o povo dele? Sabe o que, que os reis faziam? A maioria dos reis fizeram opressão o tempo inteiro. Quando encerrar aqui, você lê 1 Samuel capítulo 8. Deus dá autoridade aos reis para oprimir o povo. Oprimir. Então, no... Ah, vocês querem? Vocês querem? Tá bom, então toma. O que vocês têm, o que vocês vão receber é o que vocês escolheram, opressão. Não adianta vir reclamar comigo depois. Não adianta vir chorar comigo depois. Eu só estou fazendo o que vocês querem. Então está aí. Então nós perdemos, estamos perdendo um tempo tão valioso. Nosso tempo está remido, gente. Jesus está às portas e nós perdendo o tempo. Com uma bobagem dessa. Ora por Lula! Ora pelos ministros do STF? Ao invés de ir lá fazer o, o, o que fizeram? Ora para que esses homens se convertam? Ou você acha que o poder da sua oração, que a sua oração não tem poder suficiente para quebrantar um coração duro daquele? Ora, tu imagina esses ministros convertidos, meu Deus do céu! Você imagina isso acontecendo? Vocês nunca pararam para imaginar isso, não? O ódio é tão grande pregado né, quanto, quanto os ministros, quanto o presidente, que nós nos esquecemos de orar pelos nossos inimigos. Imagina. Sério, imagina esses homens convertidos. Imagina. Imagina um Lula agindo como Zaqueu. Imagina os ministros agindo como Zaqueu. Nosso país seria maravilhoso. Não é só escolher o que você quer. Às vezes é mudar o que está lá. A menos que você seja ateu <risos> e não creia no poder da oração. Não, não tenha fé para acreditar que isso possa acontecer. Eu acredito. Eu acredito. Depois de Paulo seu o que era, um sociopata, a igreja tinha medo de Paulo depois de Saulo, quando ele se converteu as pessoas fugiam dele achando que ele ainda ia colocar, cerrar as pessoas à prisão, mas ele já tinha mudado, tanto que Deus enviava o Espírito Santo, mandava sinais para poder falar, não, Paulo mudou, Paulo é meu então as coisas funcionam dessa forma não perca a sua fé e não coloque a sua esperança em um homem em um homem. Para de ficar acreditando só em um homem. Não, não só, só tem ele. Parece que só existe Bolsonaro nesse país. Parece que só existe. Eu, eu nunca vi isso na minha vida. Só tem ele agora. Só tem ele. E aquela história do chip lá, do, 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 do pendrive, que o filho dele levou lá a Copa do Mundo, lá os jornalistas, o que que deu aquilo? o que, que deu então nós precisamos orar mais jejuar mais nos consagrar mais nós estamos muito mundanos a gente está muito mundano muito mundano nós perdemos o senso de espiritualidade completamente perdemos perdemos em algum momento nós caímos nós perdemos a espiritualidade em algum momento porque essa atitude não é uma atitude normal de quem é espiritual. Não é. Não é. é. A igreja agora tem medo de Lula e não acredita nele. Posso encerrar a live com essa frase aqui, né? Tá com medo de quê, crente? Tá com medo de quê? Do que, é que você tem medo? Sabe por que você tem medo? Porque você passou tanto tempo numa igreja que nunca te ensinou o que é perseguição. Você passou tanto tempo numa denominação cantando Aline Barros, sendo gospel, Fernanda Brum, e nunca te ensinaram o que é passar por luta, por perseguição, o que é sofrimento. Você nunca. Estudem o que os nossos irmãos sofrem no Oriente Médio. Eu vou, eu vou fazer uma live para vocês falando sobre missiologia. Eu vou falar sobre o sofrimento que os cristãos estão passando no Oriente Médio. Porque tem muita gente reclamando de barriga cheia aqui no Brasil. Muita gente reclamando. Tem gente que precisa passar uma temporada lá no Oriente Médio. Precisa. Precisa. A gente está muito hollywoodiano, está muito americanizado, está muito mimado. E a gente precisa voltar ao verdadeiro evangelho. Bem, meus irmãos, eu encerro por aqui a live. Agradeço a todos os que participaram. Todos. A todos que participaram. É, faço votos que você tenha compreendido a mensagem de hoje, que ela fique no seu coração. É, é uma mensagem de... Voltar ao Calvário, não das costas ao Calvário, voltar ao primeiro amor e a prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar ao primeiro amor porque nós perdemos o primeiro amor. Essa politização toda é o termômetro de que nós perdemos o primeiro amor. E nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Então, eu peço a Papai do Céu, peço a Deus que abençoe a vida de todos vocês, que Deus guarde, com um forte o coração de todos, que Deus te fortaleça e que você não esmoreça, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, e muitíssimo obrigado pela presença de vocês nessa live. Também peço que você é, me siga, tá? É amanhã, amanhã de manhã, domingo, tá? eu vou estar tá fazendo a live, vou estar tá aqui juntinho com vocês, tá? novamente a gente vai estar tá, é, batendo um papo aqui. Então, que vocês tenham uma excelente noite, um bom descanso e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Um forte abraço e um beijo no coração. Fui!